0: 네 오늘 같이 볼 말씀은 데살로니가 전서 2장 7절에서 12절 말씀입니다. 데살로니가 전서 2장 12장 7절에서 12절이요. 제가 끝까지 읽어드리겠습니다. 여러분 눈으로 따라와 주시면 감사하겠습니다. 그러나 우리가 여러분을 얼마나 온유한 마음으로 대했는지 아실 것입니다. 우리는 어린 자녀를 돌보는 어머니의 심정으로 여러분을 대했습니다. 우리는 여러분을 사랑하기 때문에 하나님 말씀을 여러분에게 기쁜 마음으로 전할 뿐만 아니라 여러분을 위해 우리의 생명까지도 기꺼이 내어줄 수 있습니다. 형제들이여 여러분은 우리가 얼마나 열심히 일했는지 아실 것입니다. 우리는 복음을 전하는 동안 여러분 누구에게도 짐을, 짐이 되지 않으려고 밤낮으로 열심히 일했습니다. 또한 우리가 얼마나 험없이 거룩하고 바르게 살고자 했는지 알 것이며 이에 대해 하나님께서도 정인이 되어 주실 것입니다. 여러분도 알다시피 우리는 아버지가 자녀를 대하듯 여러분 한 사람 한 사람을 돌보아 주었습니다. 여러분을 높여주고 위로하며 하나님을 위해 선한 삶을 살아가라고 가르쳤습니다. 왜냐하면 하나님께서는 여러분을 그분의 영광스러운 나라로 불러주셨기 때문입니다 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 옆에 가족이 있으면 가족을 향해서 믿음으로 선포하겠습니다 올해는 기도로 돌파하겠습니다 올해는 고를 넣고야말겠습니다 알겠습니다 아멘 중요한 일과 급한 일은 다르다 라는 말이 있지 않습니까? 임종 직전에 있는 많은 분들이 가장 후회되는 것이 뭐냐고 했을 때내평생에 나와 그리고 가족을 위해서 더 많은 시간을 투자하지 않고 다른 사람과 직장을 위해서 많은 시간을 보내는 것이 후회된다고 그렇게 말하기도 합니다. 중요한 일들은 대부분 급하지 않은 것들이 많습니다. 그래서 미루다 보면 어느새 죽음의 문턱에 있을 때가 많이 있는 것이죠. 이번 팬데믹 상황 가운데서도요. 그동안 너무 많은 모임과 바쁜 활동 때문에 사실 중요한 것들을 놓쳤는데 오히려 상황들이 우리로 하여금 많은 시간을 갖게 함으로 또 활동을 할수 없고 사람을 만날 수 없는 상황이 되다 보니까 급한 것을 오히려 많이 할수 없도록 이것이 만들어주므로 그 다음 놓쳤던 중요한 것들을 할수 있는 기회들이 많이 제공되었다는 점에서 유익함이 있습니다. 그 중에 하나가 주님과 개인적으로 일대로 만날 수 있는 그런 기회를 많이 갖게 된 것입니다. 물론 많은 시간을 유튜브로 또 낭비하면 진짜 이것은 또 허비되는 일들이지만 그러나 상황과 기회는 우리에게 주어졌다는 점에서 중요한 것을 붙들 수 있는 시간이 된 거죠. 그리고 사람과의 관계도 그렇습니다. 우리가 사람들을 만나고 모임이 많지만 사실 그 사람의 외모에 우리의 마음을 많이 둔다든지 아니면 그 자리에 만난 장소의 분위기와 그리고 너무 멋진 뷰와 그리고 거기서 먹는 커피와 맛있는 음식으로 우리의 마음을 굳이 드러내지 않아도 될 만한 인조이 할수 있는 시간들이 많았습니다. 그러나 요즘 어떻습니까? 온라인으로 딱 만나면 그 모임에는 그 모든 껍질들이 더 이상 적용될 수 없는 상황이다 보니까 진짜 마음을 열고 진지하게 나눌 의향이 없으면 그 모임이 불편한 겁니다. 그리고 재미를 쫓아서 사람을 만나던 습관이 되어 있으면 마치 셀 모임도 그런 식으로 참여했었으면 이제 그런 재미가 전혀 제공 안 되는 그냥 온라인에서 얼굴만 보고 내 안에 있는 마음을 나누어야 되는 것이 주류가 된이 모임은 불편해서 그런 마음을 내비칠 마음이 준비가 안 됐기 때문에 오히려 점점 온라인 모임을 멀어지게 되는 일들이 생기게 되는 거죠. 그래서 오히려 진심으로 정말 내 마음에 있는 것들을 돌려주고 싶고 또 남의 소리를 듣고 싶은 마음이 있었는데 피상적인 모임과 교제에 식상했던 사람들은 오히려 이런 온라인 모임이 너무 좋고 그래서 깊어지는 나눔들이 이루어졌다는 고백들이 있습니다. 그리고 믿음 또한 이제는 오로지 주의 말씀 진지한 나눔에 집중하다 보니까 믿음도 더 세워지는 사람을 만나지 못한 아쉬움과 안타까움이 있지만 집중해서 하나님의 말씀을 배울 수 있는 좋은 기회였다 해서 이렇게 두 갈래의 상황이 있는 것 같습니다. 그래서 정말 중요한 것을 세울 수 있는 기회가 될수 있는 반면에 중요하지 않던 여러 가지 외적인 것에 쫓았던 사람들은 견딜 수 없을 정도 힘든 시간들을 보내는 겁니다. 그래서 남은 몇 개월이 될지 모르겠지만 이 기간들을 진짜 팬데믹이 죽 수많은 데미지가 있지만 다시 계획에도 만들 수 없는 이 상황들 속에서 중요한 주님과의 관계와 그리고 진짜 사람을 마음을 소리를 듣는 모임들에 용기를 내어서 나아가는 그런 기회를 반드시 보내야 이 힘든 인연에 가까운 시간들을 낭비하지 않는 그런 시간을 보낼 수 있을 것입니다. 이처럼 우리에게 정말 중요한 것들을 많이 있지만 놓치고 살아가는 것들이 많이 있는데 오늘 그와 같은 것 중에 또 하나를 같이 좀 보고 싶은 것이 있는데요. 정말 중요하지만 그것이 얼마나 중요한지를 모르고 놓치고 살아가는 것이 하나 있는데 그것은 권위라는 오토리티에 대한 것입니다. 권위는 사실 대단히 중요합니다. 그런데도 이것에 대해서 오히려 부정적인 생각들을 가지고 있기 때문에 이것이 더 심각한 문제가 될수 있다는 것이죠. 10개명을 여러분 보시면 10가지 개명이 있지만 첫 번째부터 네 번째까지는 하나님과의 관계성에서 필요한 우리가 해야 될 개명이지 않습니까? 그 나머지 다섯부터 열까지는 우리끼리, 즉 우리 사람들 간에 지켜야 될 중요한 개명이라 했습니다. 그 중에 인간간에 지켜야 될 계명 중에 제일 먼저 뭐가 뭐가 나오는지 아십니까? 살인하지 말라는 윤리적인 가 아닙니다. 도둑질하지 말라, 간음하지 말라, 거짓말하지 말라, 욕심내지 말라는 말이 먼저 나오지 않습니다. 제일 먼저 나오는 말은 내 부모를 공경하라. 이것이 제일 먼저 나오는 명령입니다. 물론 어떤 사람은 아, 부모님에 대한 관계다 이렇게 생각할 수 있지만요. 근데 이 명령이 가지는 의미가 있습니다. 부모는 사람이 태어나서, 물론 태어나자마자 부모 없이 살, 살 분도 계시지만, 수로 본다면 대부분의 사람들이 그것도 오랫도록 부모의 관계 안에 있으면서 경험하는 것이 뭐냐 하면 권입니다. 오토레티를 경험하는 것입니다. 그래서 주님이 이 개명의 의미는 네가 오토레티를 충분히 경험하고 그거를 리스펙트하는 것을 배워야 된다. 그것이 가늠보다도 그것이 사람을 죽이는 살인보다도 앞서 배워야 될 레슨이다. 그걸 배워야 뒤에 윤리적인 삶을 할수 있는 사람이 되는 거다. 주님이 그걸 너무 잘 아시기 때문에 그 어떠한 윤리적인 개명보다도 제일 중요한 개명으로 오쏘리티에 대한 리스펙트를 경험할 것을 주님이 명령하셨다는 것은 이 오토리티가 어떠한 인간적인 수많은 지켜야 될 개명 중에 제일 중요한 주님 우리 주신 명령이라는 것을 이렇게 알수 있습니다. 권위는요, 모든 인간관계의 질서를 유지하는 건물로 본다면 뼈대와 같은 중요한 것입니다. 여러분, 하루에도 도로에 얼마나 많은 차들이 다니고 있습니까? 그리고 우리 자동차를 통해서 얼마나 이동에 있어서 편리하게 되었습니까? 그런데 거기에 교통법이 없다면, 오토리티가 만일에 작동하지 않는다면 아수라장이 될 것입니다. 그렇게 신나고 즐거운 스포츠들이 많지만 거기에 운동 규칙이 제대로 지키지 않으면 그 오토리티를 무시하기 시작하면 난장판이 아마 될 것입니다. 그래서 일반 대중에게는 무정부보다는 독재가 차라리 더 낫다는 말이 있는 겁니다. 정부가 악한 정부를 지라도 권력이 제대로 작동하지 않으면 누가 세상을 다스리겠습니까? 더 불법적인 그런 아주 욕망의 덩어리인 깡패들이 모든 식당을 돌면서 돈을 거두면서 질서를 잡는 겁니다. 그래서 오토리트라는 것은 우리의 삶을 유지하는 아주 제일 중요한 프레임 같은 역할을 하는 것이죠. 그런데 어떻게 하다가 사람들은 권위에 대해서 그런 부정적인 많은 생각들을 하게 된 것일까요? 오늘 혹시 여러분 이 말씀을 듣는 중에 권위라는 말이 나올 때 마음이 불편한 마음이 드는 사람들은 잘 들어야 됩니다. 왜 우리는 권위에 대한, 권위 이렇게 말하면 왠지 그냥 부정적으로 들려지는 이미지가 왜 우리 안에 생기게 된 것일까요? 아마 1차적으로는 내가 경험한 권위자들에 의 대한 상처들이 있어서 그럴 수 있을 것입니다. 뭐 직장의 상사라든지 아니면 선배라든지 아니면 교회의 어떤 리더십들 가운데서 그런 상처를 받는 경험이 있어서 그럴 수 있습니다. 가장 크게는 아버지에 대한 상처가 클수 있습니다. 우리 한국의 상황은 더 그렇습니다. 아버지는 오랫도록 나의 위에 권위자였기 때문에 그래서 아버지와의 관계는 권위에 대한 나의 이미지를 결정하는 데 아주 중요한 역할을 합니다. 그 대부분 권위에 대한 태도 태도를 볼 때에 아버지 관계를 곰곰이 살펴보면 어느 정도 이해가 되는 부분이 많습니다. 저처럼 아버지 없이 공백으로 자란 할머니와 같이 살아온 사람들은 할머니는 권자가 아니지 않습니까? 만만한 거죠, 할머니는. 자려주시기만 하시니까. 제 삶에 권위가, 권위가 뭔지를 경험하지 못한 저 같은 사람은 권위를, 권위자를 딱 만났을 때 그게 불편한 겁니다. 그리고 어색한 겁니다. 그리고 너무 그게 긴장이 되는 것입니다. 그런데 건의에 대한 부정적인 것은 그런 어떤 인간관계의 건의자를 통해 받았던 부정적인 경험도 있겠지만 더 근원적인 이유가 있습니다. 그거는 우리 안에 있는 죄 때문에 그렇습니다. 여러분 죄가 건의와 관련되어 있다는 걸 반드시 기억해야 합니다. 죄가 무엇이냐고 했을 때 성경에 말한 죄의 정의는 1차적으로 윤리적으로 정의하지 않습니다. 윤리적인 것은 죄의 결과라고 해야 더 정확할 것입니다. 아담과 하와가 최초로 지었던 죄, 그 행위로 말면 죄가 세상에 들어왔다고 말했는데 아담과 하와가 지었던 죄가 뭐였습니까? 그게 윤리적인 죄였습니까? 두 사람이 살인을 했습니까? 사기를 쳤습니까? 도둑질을 했습니까? 에덴 동산을 불지르면서 폭력적인 행사를 했습니까? 아단과 하와가 지었던 죄는 하나님이 되겠다는 것이었습니다. 하나님이라는 그 권위의 그 자리를 인정하지 않고 밀어내고 내가 하나님이 되겠다라는 권위를 부정하고 자기 마음대로 하겠다는 내가 내 인생의 주인이 되겠다라는 그 결정이 선악을 알게 한 나무를 따먹는 것으로 나아갔던 것이었습니다. 그런데 이런 죄를 제일 먼저 범했던 존재는 사탄이었고 사탄은 그것을 그대로 아담과 하와에게 하라고 유혹했던 것이었죠. 그래서 사탄의 영성의 기반은 권위를 무시하는 것입니다. 유다스 8절에 보면 사탄을 추종하는 그 이단들에 대해서 특징을 이렇게 말했습니다. 마찬가지로 이 사람들도 꿈꾸면서 육체를 더럽히며 권위를 없인 여기며 영광스러운 존재들을 모독하고 있습니다. 자 그러면 예수를 믿는다는 게 뭘까요 여러분? 예수를 믿으면 어떤 태도로 바뀌 될까요? 회개한다는 게 무슨 의미일까요? 교회만 나오면 예수 믿는 것입니까? 예배드리고 헌금하고 봉사하면 그냥 예수 믿는 겁니까? 성경에 대해서 긍정적으로 생각하고 예수님에 대해서 좋게 생각하면 예수를 그냥 믿는 겁니까? 근본적으로 예수를 믿는다고 할 때는 어떤 의미일까요? 순종하는 존재가 되겠다는 애티튜드를 갖겠다는 것입니다. 내가 내 인생의 주인으로 살던 사람, 나 자신을 부인하고 이제는 예수의 건의에 그분이 나의 주인이다. 나는 그분에게 철저히 순종하며 살겠다. 그첫 결정이 예수님을 믿는 첫 출발인 것입니다. 그래서 로마서 1장 5절에 보면 우리는 그를 통하여 은혜를 입어 사도의 직분을 받았습니다. 그것은 우리가 그 이름을 전하여 모든 민족이 그 다음에 들어보십시오. 그 이름을 전하여 모든 민족이 믿고 순종하게 하려는 것입니다. 영어성경을 보시면 더재밌습니다 The evidence that comes from faith. 믿음으로부터 나오는 어베이던스라고 했습니다. 예수를 믿는다는 것은 어베이던스가 나오는 겁니다. 죄가 처음부터 그걸 거부한 일이었으니까. 그냥 잘못한 건 뉘우치면서 눈물 흘린 정도가 죄의 핵이 아닙니다. 근원적인 삶의 애티튜드가 바뀌는 겁니다. 반항하든 내가 인생의 주인인 내가, 비로소 내 인생에 순종하는 에티튜드를 하나님 앞에 갖기 출발하는 것. 그게 믿음의 출발이죠. 이 순종을 잘하는 것이 믿음이 자는겁니다 그래서 순종하는, 원래 크리찬의 스 아이덴티티는 어베이던스 퍼슨이 되는 겁니다. 그 정체성에 충실해야 하나님이 우리의 삶에 하고자 하는 선한 일들을 이룰 수 있는 겁니다. 그래서 베드로전서 1장 22절에 보면 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 할수 있고 그렇게 해야 거짓 없이 형제를 사랑하는 사람이 되게 된다. 그래서 마음으로 뜨겁게 사랑하라 했습니다. 내게 사랑이 없다고 호소한 사람이 있습니다. 나는 왜 이렇게 사랑이 없나? 원래 사랑이 없는 겁니다. 우리는. 어떻게 사랑하는 사람이 될수 있을까요? 순종하는 사람이 되어야 사랑하는 인격을 하나님이 만들어갈 수 있는 겁니다. 성령의 열매처럼. 계속 불순종하면 이 말씀은 도무지 내가 받아들일 수 없다고 또 알면서도 그렇게 계속 자기의 생각 때문에 굽히지 않고 순종하지 않으면 하나님이 사랑하는 인격으로 이식시키도 못하는 겁니다. 그래서 믿음의 출발도 순종이지만 믿음이 자라서 하나의 원하시는 신의 성품에 우리를 주님 닮게 성장시키는 그 일도 주님이 하시지만 우리에게 요구하는 에티튜드는 순종인 것입니다. 크리찬의 스 아이덴티, 아이덴티티, 그 태도로 나가는 것입니다. 이렇게 말씀을 드리면 우리 가운데는 그러면 근의자가 무슨 말을 하든지 다 그대로 따라야 됩니까? 그게 옳은 것입니까? 라고 생각할 수도 있을 것이에요. 이것에 답하기 위해서는 복종과 순종의 차이를 이해하는 것이 좀 필요합니다. 복종은 그 세워진 권위에 대한 태도입니다. 순종은 그 권위자가 하는 말에 대한 태도입니다. 그렇게 보면 복종은 항상 해야 되고 순종은 주 안에서 하는 겁니다. 주님의 정확한 말씀에 합당하면 하고 하지 않으면 내가 거절할 수 있는 겁니다. 복종은 항상 하고 순종은 주님 안에서 하는 것입니다. 예수 그리스도와 바울이 불법적인 재판을 받았지만 그 재판을 침례하는 자들에 대한 리스펙트를 여전히 가졌습니다. 그러나 그들이 하는 불법적인 재판의 결과에 대해서는 고난과 죽음으로 그것을 한거하셨습니다. 물론 권위에 대해서 궁금한 많은 질문이 있어서 있고 사실 설명이 필요한 많은 것이 있을 만큼 큰토피이기도 합니다. 너무너무 중요한 자기 안에 정리돼야 될 주제에 해당되기도 합니다. 그래서 이 짧은 시간에 그거를 나눌 수 있는 건 적절하지 않고 또내 경험과 권위 내가 경험한 권위자에 대한 경험이 섞여 있기 때문에 말로 다 이걸 풀기는 에또 어려운 개인적인 여러 가지 상황들이 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 권위에 대해서 이게 얼마나 아름다운 것인지 왜 이게 하나님이 우리에게 중요하게 여기는지에 대해서 어떤 시련을좀여러분에 설명하고 싶어서요. 권위에 대한 이해를 돕는 데 있어서 어떤 개념 정리로 설명하기보다는 상으로 한 이미지로 여러분에게 좀 나누는 것이 중요할 것 같아요. 권위를 가진 사람은 그 권위를 어떻게 사용하는 것이 가장 아름다운가? 그리고 권위 아래 에 있는 사람이 자기 위에 있는 권위에 대해서 권위자에 대해서 어떤 태도를 가지는 것이 옳을까 하는 것에 대해서 가장 좋은 상 이미지는 부모와 자녀의 관계입니다. 권위자는 그 권위를 어떻게 써야 되느냐하면 정말 건강한 생각을 가지고 있는 부모님이 자기 자녀를 위해서 부모의 권위를 쓸 때처럼 쓰는 겁니다. 그리고 권니아에 있는 사람들은 그 권위를 어떻게 바라봐야 되냐 어떻게 생각해야 될때 정말 나를 사랑하는 부모님이 나에게 요구하는 그분의 위치와 그 말에 대하여 내가 가져야 될그 태도가 그와 같다고 말할 수 있죠. 그래서 오늘 본문에 바울이 그 이야기를 하는 것입니다. 이 같은 권위에 대한 사용과 태도가 일반 단체에는 그대로 적용하기 힘든 부분도 많이 있을 수 있을 것이에요. 이익 단체로 많이 되어 있을 수 있으니까. 그러나 적어도 교회 안에서는 그리고 어떤 조건이 없는 우리 인간관계 안에서는 이 권위의 태도를 적용하는 것은 너무 중요한 것입니다. 그래서 바울이 대살로니가는 하 교회를 향하여 그가 했던 건면의 말씀이 오늘 일부가 있습니다. 급하게 박해, 유대인의 박해를 피해서 그의 밤에 도망치듯이 작별 인사도 하지 못한 척 나온 바울이 너무 아쉬워서 너무 미안했어 바울에 대한 또 잘못된 루머들이 있었기 때문에 그것을 교정할 목적으로 이 대살롱의 전서를 썼습니다. 그러니까 오늘 본문에 보면 내가 너희들 가운데 너희를 어떻게 대했는지를 설명하면서 첫 번째 나는 어머니같이 어머니가 자기 자녀를 돌보듯이 내가 너희를 대했다라고 설명하고 있습니다. 그리고 나는 아버지처럼 내가 너희를 대했다고 말을 했습니다. 여러분 어머니의 역할이 물론 어떤 경우에는 어머니가 아버지 같고 아버지가 어머니 같기도 하지만 일반적으로 어머니라고 했을 때 역할은 케어링에 가깝습니다. 테이킹 케어하는 것. 그 영혼을 정말 자녀를 돌보는 그 보담아주는 그 역할을 어머니가 하죠. 자녀들의 연약함. 부족함을 감당해 주고 많은 상처를 치유해 주고 필요를 채워 주기 위해서 기꺼이 희생을 마다하지 않는 그 위치가 어머니입니다. 아버지보다 훨씬 더 그런 점에서 어머니의 희생이 커죠 그래서 데살로니가에서 바울이 했던 어머니의 모습으로 사역했던 것으로 예를 들기를 사도로서 마땅히 내가 어떤 필요한 물질적인 것에 대해서 요구할 그런 권한이 있는 사람이지만 교회에 그러나 나는 어머니로서 너희에게 그 짐을 까뜩이라 힘들어한 가난한 너희에게 짐을 주지 않기 위해서 밤낮으로 일을 하면서 내 생계를 유지하면서 하나의 말씀을 전하기로 힘썼다. 그게 어머니의 모습이었다는 거죠. 또 한편으로는 아버지와 같다고 이야기했습니다. 아버지는 요 자녀들에게 있어서 기준을 세워주는 존재입니다. 옳고 그런 것을 가르쳐주고 그대로 살아가도록 때로는 훈계하는 위치에 있습니다. 그런데 이것과 함께 정말 중요한 한 가지는 격려하는 것입니다. 아버지 위치는 어린아이에게 있어서는 큰 산과 같이 큰 존재로 앞에 있는 것입니다. 물론 10대가 되면 좀 시시하게 보이긴 하지만 그러나 어릴 때는 그 아버지라는 존재가 전부처럼 그렇게 보여집니다. 그래서 아버지는 어린아이 때 아이들이 얼마나 부족하겠습니까? 얼마나 실수도 많게 하겠습니까? 얼마나 고집스럽게 말을 듣지 않겠습니까? 그래서 옳고 그런 것이 뭔지 가르치고 기준을 세워주고 훈계하면서 반드시 그 기준을 세워주는 일들을 아버지가 복수를 해야 되는 겁니다. 그러나 아이는 그것을 그대로 세워지기에는 시간이 많이 필요한 것입니다. 그걸 참지 못해서 계속 훈계만 하고 깊은 그 자존감을 떨어뜨리는 죄책감을 심어주면서 네가 그것밖에 안 되느냐는 식으로 그 아이의 그 존재감, 자존감을 많이 뭉개는 일을 아버지가 한다면 큰 산이신 아버지가 그 일을 하면 아이는 그 평생에 그거를 다시 회복하는데 어려울 수 있는 것입니다. 그래서 기준을 세운다는 것은 옳커 그름에 대한 티칭과 함께 그렇게 되어지는데 제일 중요한 방법인 격려하는 일을 끊임없이 같이 동행해야 하는 것입니다. 한편으로는 훈계하면서도 그래 불구하고 계속 사랑으로 인카리자 하면서 위로해 가면서 바로 그 가르침도 따라갈 수 있는 가장 좋은 툴로서 그 행동으로 그 아이를 세워가는 일들을 그의 삶에 그렇게 해서 기준이 세워지도록 반듯하게 자기 삶에 세워지도록 하는 것이 아버지의 역할인 것이죠 그래서 오늘 바울이 아버지의 이야기를 하면서 끝에 12절에 여러분을 높여주고 영원히 인카리 합니다. 위로하며 하나님을 위해 선한 삶을 살아가라고 가르쳤습니다 라고 이야기하는 것입니다. 이렇게 보면 이 엄마와 아버지에서 보여주는 이게 권위인데 엄마는 무조건 받아주고 품어주고 하는 것이지만 아버지는 좀 세우면서 그러면서 격려하는 이 권위의 보살핌안에서 사람이 건강하게 자라가게 되는 것입니다. 그래서 하나님이 우리에게 주신 권위는 근본적으로 권위 안에 있을 때그 사람이 보호를 받고 바르게 세워져 갈수 있는 것입니다. 이게 하나님이 권위를 이 땅에 주신 원래 목적이었던 것이죠. 그렇기 때문에 혹시 여러분이 살아오면서 다 죄에 물든 인간들 안에 가진 왜곡된 권위의 행사들이 많이 있을 수 있는 건데 그것 때문에, 그 경험 때문에, 그 분노 때문에 권위 자체에 대해서 업신여기는 태도를 가지면 안 되는 겁니다. 만일에 그 태도가 굳어지기 시작하면 어떤 문제가 생겼냐면 내가 살아가면서 나를 보호하기 위해서 하나님께서 울타리처럼 만들어준 것들을 철조망, 감옥 철조망처럼 여기서 들이박는 것입니다. 그러면 그 보호막을 다 내가 거두치우면 어떻게 되겠습니까? 밤에 잠잘 때 대문 없이 자겠다는 것과 똑같은 것이고 부모 없이 고아처럼 살겠다는 내가 엄마 아버지 행사하며 내가 대문 역할을 하면서 불안하게 잠을 자면서 강도를 지키겠다는 것과 똑같은 것입니다. 그것만큼 위험천만한 일이 없으며 사실은 물론 조금 어떻게 보면 진짜 말이 안 되는 권위자가 있지만 그래도 그 권위는 어느 정도 선을 행하는 성각에 대해서 아무리 비양심적이도 어느 정도 규칙을 지키자는 그래서 그 행동을 하기 때문에 그 권위에 대해 조금 지켜주면 그 권위에 어떤 어떤 울타리도 있을 수 있는데 아예 다 포기해버리면 내가 애쓰지 않아야 되고 내가 방어하지 않아야 될 보호막들을 스스로 그도 치움으로 상처를 스스로 자천하는 것입니다. 가는 것마다 그래서 부딪히면서 받지 말아야 할 상처들을 너무너무 많이 받는 것입니다. 그래서 삶이 너무 어려워. 지금 수많은 오망과 분노로 많이 찰 때가 있는 것입니다. 또 다른 피해는 내가 언젠가는 권위의 자리에 서게 되어 있습니다. 내가 아빠가 되든지 엄마가 되든지 내가 한 회사 오래 다니면 상사가 되든지 나이를 먹으면 선배가 되든지 교회에 오래 있었으면 터졌다금처럼 오래 있든지 간에 권위의 자리에 언젠가는 다 서게 되어 있는 겁니다. 그때 권위 아래에 있는 사람들을 너무 힘들게 만드는 존재로 내가 살수 있는 겁니다. 권위는 정말 하나님 주신 아름다운 선물인 것입니다. 이것이 얼마나 권위가 아름다운가, 이 권위가 우리에게 얼마나 큰 축복인가 하는 것을 가장 잘 보여주는 것은 하나님 당신 자신이십니다. 하나님 얼마나 놀라운 권위자십니까 창세기 장에 하면 말씀 한 마디로 해달 별을 만드신 분입니다. 과학적으로 태양이 얼마나 어마어마한 행성이며 달이 그 별이라 말하는 엄청 이 우주에 있는 그 행성들이 얼마나 큰 겁니까? 그런데 말씀으로 만드셨다고 말했습니다. 그렇게 크신 하나님 그분께서 그분 앞에 범죄한 우리 인간들을 범죄한 채로 떠난 채로 자식들을 많이 낳아서 인류를 만든 거 아닙니까? 그러면 그런 인류가 있는 지구를 우리 같으면, 내가 같으면 그냥 그 행성, 지구 하나 조그만 행성 하나 폭파시켜버리고 다른 데 하나 만들어서 새로운 인류를 만들어서 자기에게 순종하는 행성을 하나 더 만드는 게더 그분에게는 어려운 일이 아니지 않습니까? 그런데 성경의 기록에 뭐라고 말하고 있습니까? 말씀으로 온 우주를 만들었다고 말하는 그 창세 1장에 있는 그 하나님이 어떻게 하셨습니까? 우리를 구원하시겠다고 이스라엘 민족을 만드시고 그 민족에게 메시아 보냈다가 약속하시고 그말안 듣는 그 이스라엘 백성들 역사를 끌어가면서 마음고생하시다가 드디어 구원자라고 이 땅에 보내신 이가 누구였습니까? 하나밖에 없는 독생자 예수 그리셨습니다. 예수께서 오셔서 무슨 일 하셨습니까? 이 세상의 악한 놈들을 때려잡는 심판하는 일을 하셨습니까? 그 일은 세컨 커밍 때 하시기로 미루시고 처음 방문하셨을 때는 에 잃어버린 잘못 알고 있는 하나님에 대해 정확하게 진리를 말씀하신 다음에 그 하나님 앞에 돌아갈 수 없는 우리의 죄를 그분이 해결하시기 위해서 대신 하나님께서 하나님 아들 그분께서 십자가에 죽어주셨다. 이게 성경 기통에 있는 한 구절이 아니라 성경 전체에 너무나 확실하게 드러난 하나님의 말씀이지 않습니까? 그 놀라운 하나님의 구원의 길이 이제 만들어졌는데 믿기만 하면 거저 선물로 값없이 구원을 받을 수 있는 하나님의 그 눈물겨운 희생의 사건이 성경에 기록되어 있는 거 아닙니까? 그런데 그것을 믿는 일도 하나님은 어떻게 하십니까? 우리 같으면 놀라운 초단적인 기적으로 다 세상 사람들에게 믿게 하실 수있는데 불구하고 예를 들면 널 비우듯이 지구를 한번 흔들어서 모든 빌딩과 하우스가 다 묻어진 채로 하늘에다가 기독교 하나님이 예수가 진짜다 이렇게 글만 새겨버리면 온 인류가 다 예수 믿을 것입니다. 그러나 하나님은 그렇게 하지 않으시고 그렇게 신적인 신기로 예수 많은 사람을 굴복시켜서 자기를 따르게 하는 것은 진정한 사랑도 아니며 내 자녀로서의 어떤 존재로 되기에 적절한 방식이 아니기 때문에 순전히 자기 결단과 자원에서 따라오기를 선택하기를 바라셨어 어떻게 보면 하나님 실력으로 볼 때는 진짜 미련한 방식인데 먼저 예수 믿은 저와 여러분을 통해서 전도함으로 구원하기를 기뻐하셨다. 그 놀라운 구원의 마지막 열매에 따는 일에 하나님 직접 할수 있지만 우리와 동참해서 우리가 그 영광을 누리도록 그 기쁨을 함께 공유하고 싶어서 전도의 몫을 우리에게 맡긴 것을 보십시오. 하나님의 권위는 이렇게 행사하셨습니다. 하나님이 절대 권위자시지만 그분이 우리를 향해서 어떻게 그 권위를 행사했는지를 보십시오. 오래 참으시고 철저하게 자기가 희생하면서 우리를 위해서 당신이 나서서 희생하면서 권위를 행사하셨지 않습니까? 권위는 그렇게 사용하는 것입니다. 어떻게 하나님이 그러면 그렇게 근의를 행사하셨을까요? 성경에 말하는 대로 하나님은 아버지시기 때문에 그렇습니다. 세상을 만들기 전에는 창조주 아니었습니다. 조물주 아니었습니다. 세상을 만들기 전에는 영원전에 계셨던 하나님은 어떤 이미지일까요? 어떤 호칭이 적절할까요? 아버지인 겁니다. 하나님의 본질이 아버지인 겁니다. 그러므로 그분이 행하는 행사의 권위의 행식은 아버지의 권위 행사처럼 하는 것입니다. 하나님의 영성은 아비 영성인 겁니다. 하나님의 백성에 마땅한 영성은요. 자녀 영성인 것입니다. 사탄은요. 컨트롤하는 것입니다. 강요하는 것입니다. 반항적인 것입니다. 그래서 하나님은 아비, 아버지 원래부터 처음부터 영원전부터 그분은 아버지로 계셨기 때문에 아버지가 가진 건의의 형식으로 그냥 지구 하나 폭파시켜드릴 것을 그 피곤한, 그 복잡한, 그 가슴 아픈, 그 힘든 방식으로 우리를 포기하지 않았기에 우리가 이렇게 하나님의 자녀가 되었고 영원히 그 영감을 누리는 사람으로 우리가 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 세상에 사는 동안 해야 될 중요한 일이 있다면 우리가 복음을 전하고 그리스도인답게 살아간다고 할때 이것들을 오늘 말씀과 비추어 본다면 건강한 권위를 나타내는 것입니다. 여러분이 고니아에 있을 때 어린 나이였을 때 직장에서 혹은 어떤 회사든지 학교든지 교회든지 간에 내가 따라가는 입장에 있었을 때 권위를 존중하는 것을 배워야 하는 겁니다. 그리고 왜냐하면 예수께서도 아버지라는 권위 앞에 철저히 순중한그 성자 예수는 권위에 대해서 어떻게 대하는지를 보여주지 않습니까? 그리고 나이가 들고 사회적 위치가 높아지면 어느 정도 나는 권위 자리에 서는 겁니다. 그때 어떻게 됩니까? 그 주신 많은 재능과 실력과 경험과 부와 그 모든 걸 가지고 악착같이 나의 아까름하고 나의 부모를 더 축적하는 일에 쓰지 않고 내 아래 사람들을 보호하고 지켜가고 그들을 섬기고 앞장서서 내가 봉사하면서 근위로그를방패막이 되기 위해서 내가 돌을 맞아가면서 내 아래 사람들을 지켜내면서 공동체를 세워가는 그 일을 하는 거. 회사에서도 아비같이 학교에서도 아비같이. 교회에서도 아비같이 그렇게 하는 것이다 그러나 먼저 촌 아들과 딸로서의 영성으로 시작해서 가야 아비와 어미의 영성으로 가는 겁니다. 그렇게 해서 사회를 바꾸는 것이고 그것이 건강한 권위를 세우고 행사하는 이것이야말로 그게 하나님의 나라 특징이며 이 세상에서 우리가 예수 그리스도인으로 그리스도인으로 살아간다는 복음을 위해서 살아간다는. 것의또 다른 설명이라고 이야기할 수 있습니다. 오늘 저희 교회 10분의 새로운 집사님을 세웁니다. 기존에 11분의 집사님이 계셔서 총 21분의 집사님이 세워집니다. 2021년도에 21분의 집사님이 세워진다는 참 의미가 있는 것 같습니다. 오늘 집사님 대신은 21분의 집사님은 우리 교회에서 지금까지도 귀한 자리를 맡았고 충성해오셨던 한분한 분이셨습니다. 앞으로도 이 직분을 맡으면서 더 그렇게 할 마음, 부담스러운 마음을 가지고 직분을 받아들이시고 행하게 될 텐데 어떻게 하는 것이 내가 집사로서 우리 교회에 잘 내가 일하는 것일까 했을 때 오늘 이 말씀입니다. 아비, 어미로서 성도들을 돌보는 것입니다. 구전 일이 있을 때 달려가고 도와주는 네, 아, 아버지, 어머니처럼 그렇게 교회 어린 식구들을 돌보는 것입니다. 그리고 우리 성도들은요, 집사님들은 어떻게 돼야 되겠습니까? 네, 아버지, 어머니 같은 그런 식으로 리스펙트, 공경하고 따라가고 그렇게 협력하면서 나아간다면 우리 교회는 하나님의 가족이라는 말과 가족 공동체가 되는 것입니다. 교회를 생각할 때마다 햇살을 빗대고 학교를 빗대고 군대를 빗대고 어떤 치미단체처럼 교육기관으로 빗대는 게 아니라 교회의 가장 중요한 이미지는 가족인 것입니다. 그래서 이 가족이 되는 것은 권위가 건강하게 세워져야 가족이 되는 겁니다. 가장 권위가 건강하게 발효될 것은 회사가 아닙니다. 이익단체가 아닌 것입니다. 조건 없는 가정에서 건강한 권위가 행사되고 경험할 수 있듯이 교회는 그런 점에서 가장 권위가 잘 실현되고 나타나고 경험되어지는 곳이어야 되는 것입니다. 그것은 저같이 권위를 가진 자들이 부모의 영성으로 성도들을 대하야할 뿐만 아니라 성도들 역시도 모든 권위에 대해서 비록 내셀 리더 가나 보다 나이가 어려도 내가 보기에 믿음 없어 보여도 그래도 리더의 자리에 있으면 내 보다 나이가 어린 후배일지라도 내가 보기에 내 기준은 믿음이 없어 보고 성경에 내 보다 모른 것이 보여도 리더면 그를 존중하고 순종하는 것들을 해야 하는 것입니다. 이 같은 것들이 교회를 가족 공동체로 만드는 것입니다. 그저 만나서 맛있는 거 먹고 식사하면서 놀면 친하게 지내면 그게 가족 같습니까? 가족은 건강한 건의가 작용되고 움직여 돌아갈 때 그때 그 안에서 그 공동체가 아름다워진 스포츠 경기처럼 그 아름다운 곳을 질주하는 고속도로 운전하는 드라이브 같이 그런 공동체가 신나는 공동체가 되는 것이에요 그래서 오늘 집사님을 세우는 이 귀한 예시간에권의에 대한 건강한 이해를 다시 갖고 권위의 원천이신 하나님의 권위의 이미지로 새롭게 나를 정립해서 평생에 정말 권위는 선물이구나. 권위를 취하는 것을 기뻐하고 취했으면 잘 써는 이런 사람으로 어디 가든 어떤 기간에서든지 그렇게 그리스도인 다운 덕목을 지키는 행하는 우리 모두가 되어야 될줄 믿습니다. 그런 놀라운 은혜가 우리 개개인과 우리 교회 안에 터필이 넘쳐있게 되기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘.